0: Ok, vamos estudar a palavra de Deus, Filipenses 4, 8 e 9 Finalmente irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, o Deus da paz será convosco. Esta é a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, você é o que você pensa. Você não é o que as pessoas dizem sobre você, mas você é aquilo que você imagina que você é. Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz exatamente isso. Diz o seguinte... Como o homem imagina em sua alma, assim ele é. E Santo Agostinho faz uma consideração interessante: ele diz o seguinte: um problema da nossa mente é que, que a mente controla o corpo, mas a mente não controla a mente. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho nessa manhã: sobre a importância do que você pensa. Nós somos aquilo que nós registramos na nossa mente nosso software vai absorvendo determinadas coisas que a gente vai recebendo, ouvindo, pensando, considerando aquilo que você vai ouvindo, aquilo que você vai é, prestando atenção, os seus influencers, os seus youtubers os livros que você lê, os filmes que você assiste, os conceitos que você vai formando, a cosmovisão, que é a visão de mundo que você vai tendo é exatamente de acordo com aquilo que você pensa é que você vai agir antes de você fazer qualquer coisa você tem que pensar ainda que você não tenha muita consciência de que você está pensando porque você vai agir de acordo com aquilo que você aprende daquilo que você pensa que é verdadeiro e é muito importante que a gente considere isso aí a mente humana foi criada originalmente por Deus é, de forma perfeita ajustada, equilibrada, mas o que aconteceu? Houve um, uma, um pane no nosso sistema, Satanás entrou no, nesse sistema e ele adulterou tudo que você recebe, todas as impressões que você tem, e com isso que começou a acontecer, a nossa nosso arquivo ele começou a ser prejudicado de forma tremenda, e aí nós começamos a fazer tudo o contrário do que diz a Bíblia, Se a Bíblia diz, tudo que é verdadeiro, a gente começa a crer naquilo que não é verdadeiro. Tudo que é puro, a gente começa a viver de forma impura. Tudo que é amável, a gente começa a se comportar como não fosse uma pessoa amável. Nós sofremos esse impacto da queda. E nós pecamos. E a nossa mente vai absorvendo essas coisas que muitas vezes são absolutamente contrárias à palavra de Deus. Por isso que Paulo está aqui dizendo, olha, você... É, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, seja isso que ocupa o seu pensamento. A sua mente é um campo de batalha. E é interessante quando a gente vai estudar a palavra de Deus, porque a gente percebe algumas coisas sobre a mente, que a palavra de Deus vai dizendo. Por exemplo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, ele fala que o alvo nosso, que a nossa batalha, ela não é carnal, mas é espiritual. E que nós devemos trazer cativo todo o pensamento à obediência de Cristo é muito interessante essa expressão trazer cativo todo o pensamento a obediência de Cristo a minha mente tem que estar aprisionada ao que Cristo pensa eu sou discípulo de Cristo e é muito importante que a gente pense isso quando a gente vai para o salmo o salmista faz uma oração muito interessante ele fala Senhor, obrigado porque o senhor guardou a minha mente no dia da batalha fantástica essa frase o senhor guardou a minha mente no dia da batalha porque no dia da batalha do dia mau nos dias nos dias de tristeza de, de pânico nós precisamos ter a mente guardada e o salmista sabia exatamente o que estava dizendo Davi era guerreiro ele sabia que uma pancada na cabeça seria fatal para um guerreiro ele disse, obrigado porque no dia da batalha o Senhor guardou a minha mente e o apóstolo Paulo vai falar você tem que colocar a couraça da justiça e o capacete da salvação o capacete da salvação nos dá a ideia exatamente de que eu preciso lembrar de que Jesus me amou do que Cristo fez por mim quando eu enfrento os dias maus. Esse capacete da salvação protege a minha cabeça. A questão é, a minha mente tem estado protegida em Deus? Será que realmente eu estou entendendo o nível de batalha que meus pensamentos, meus conceitos enfrentam, os valores que eu estou absorvendo? E o apóstolo Paulo, quando escreve isso aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, irmãos, tudo finalmente... Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A nossa mente tem que estar pensando em algumas coisas. Porque o que você pensa vai exatamente determinar o que, a sua forma de comportar-se, a reação que você vai ter é, aos dias maus, aquilo que vai determinar a sua ação e assim por diante. Então nós precisamos selecionar o que vai ocupar a nossa mente. Ele disse, seja isso que ocupe o seu pensamento. Alguma coisa vai ocupar seu pensamento. Isso é mais ou menos como a nossa espiritualidade. O Seu coração vai, vai abrigar algum conceito de divindade. A questão é saber, você vai ter no seu coração o conceito de um Deus verdadeiro que guia você, que te criou a imagem e semelhança dele, ou você vai, ter, você vai criar um conceito de um Deus que você cria a sua imagem e semelhança, não... não não Deus nos criando a imagem dele mas eu crio os meus, os meus deuses isso é chamado de ídolos na Bíblia são substitutos de Deus mas sua mente vai estar sempre se ocupando de alguma, seu coração vai estar sempre se ocupando de alguma coisa ou você confia em Deus e deixa que Deus dirija a sua vida ou você cria os seus deuses e você acha que você coordena esses deuses e que você vai dirigir esses deuses a mesma coisa acontece com sua mente alguma coisa tem que ocupar sua mente sua mente tá, tem alguma coisa algum pensamento está passando por ela você está assimilando alguns conceitos. Então, nós precisamos ocupar a nossa mente. Mas ocupar com o quê? E aí ele começa a descrever, nesse texto aqui, tudo o que nós precisamos ocupar a mente. Vamos lá. Primeira coisa. Tudo que é verdadeiro. eu acho fantástico que o texto comece exatamente com isso aqui. Tudo que é verdadeiro seja isso que ocupa o seu pensamento. Pastor, mas eu... A minha mente ocupa-se de alguma coisa que não seja verdadeira? Meus queridos irmãos, essa pergunta é até ingênua da nossa parte. É óbvio que nós estamos sempre ocupando a nossa mente com aquilo que não é verdadeiro. Vamos pegar dois exemplos simples aqui. Primeiro, ah, falamos da ansiedade semana passada aqui com vocês. E nós dissemos que 80, 90% do que você, que apavora você, angustia você essa semana, e que está matando você e comendo, formando úlceras em você, isso semana que vem não tem nenhuma influência sobre a sua vida. Nada. Você nem se lembra mais. Mas você pensou que isso iria destruir você. E você se consumiu com isso. O que, que ocupou a tua mente nessa semana e que levou você à ansiedade? Mentira. Mentira. Você se ocupou de mentira. Você gastou sua energia em mentira. Você estava crendo e pensando em alguma coisa que não tinha substância alguma. Então, nós precisamos entender que aquilo que é irreal e inconsistente pode ocupar a nossa, nossa mente. Vamos pensar num outro aspecto aqui, fantasia. Nós vivemos numa geração que constrói muitas fantasias. E quando eu falo de fantasia aqui, eu queria ir um pouquinho além do que normalmente você fala de um pensamento fantasioso. Não é disso que eu estou falando. É uma vida de fantasia. Você constrói uma imagem, e as crianças fazem muito isso, quando elas são pequenininhas, dois, três anos, elas começam a construir imagens e fantasias, e a imaginação na criança, ela é maravilhosa, é muito interessante isso, a criança pega ali um brinquedinho, e de repente aquele brinquedo é um monstro, né? e aí vai matar o inimigo dele, e aí ele fantasia, ele fala, é o guerreiro, o valente, é o Shazam, é o cara que vai construir a coisa, isso é ótimo em criança, Pensa precisa construir imaginações. O problema é que quando nós crescemos, nós continuamos vivendo num mundo de fantasia, de um mundo paralelo, que nós construímos, acreditando que ele é verdadeiro e vivendo nele, porque nós nos tornamos o roteirista dele, nós nos tornamos o ator principal, nós nos tornamos, o, o, o script é nosso, nós do, dominamos a coisa, mas é uma vida paralela e depois você não consegue mais voltar para a vida real, porque você não aguenta a vida real, a vida real é bruta demais. Pessoas que costumam viver na fantasia, elas têm muita dificuldade para retomar a sua realidade. E às vezes a pessoa está num ambiente onde a fantasia está sendo dominando o coração dela, e você acha que ela está presente, mas ela não está presente, ela está num outro mundo paralelo. Construindo uma ideia de alguma coisa que não é verdadeira, e tem muita dificuldade de voltar. Quem vive na fantasia, quem constrói um mundo paralelo, tem muita dificuldade para voltar. Porque a realidade é que se constrói... É uma realidade é, muito mais leve Ah, deixa eu dizer então Uma coisa muito mais contemporânea Como a gente, a gente é, assume aquilo que é Irreal e inconstante Que tal o mundo de avatares Que nós construímos De, de uma imagem Que nós construímos na internet E que nós vendemos Que nós passamos a acreditar que ela é verdadeira É muito interessante como as pessoas hoje estão sofrendo Porque elas vão para a internet E elas se comparam com pessoas Que estão só colocando imagens lindas eu não sei se todas as pessoas que colocam imagens lindas e perfeitas e maquiadas, elas de fato acreditam ou não. Talvez sim, talvez não. Ou elas querem apenas vender uma imagem. As duas coisas são irreais e inconsistentes. E você começa a comparar com elas e dizer, essa vida é perfeita, a minha não é? E é muito fácil construir. Eu lembro de uma vez que Sara e eu fomos aconselhar uma menina que não tinha nenhuma não era aquele tipo de menina popular e tal. e Ela tinha dificuldade para se encaixar em qualquer sistema de escola, de igreja. Ela vivia sempre periférica tudo, tudo. Né? E nós descobrimos, para o nosso espanto, que ela tinha construído uma, uma imagem, e ela estava vendendo essa imagem, ela criou um blog dela, onde ela tinha 1.200 seguidores. E sabe qual era o tema central do blog dela? Suicídio. Suicídio. E as pessoas, e ela era genial no blog dela. Que mundo é esse que nós estamos construindo? A Bíblia está falando, tudo o que é verdadeiro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Bem, mas, ok, deixando aquilo que é irreal e inconsistente, vamos aí para um outro, outro aspecto. Que é aquilo que é falso e mentiroso, também pode estar ocupando a nossa mente. Deixa eu te dizer aqui uma coisa interessante, e talvez choque alguns de vocês. Nós precisamos entender que toda verdade é verdade de Deus o diabo é o pai da mentira e ele faz isso desde o início, Jesus disse deixou bem claro isso aí mas deixa eu colocar uma coisa importante para vocês toda verdade é verdade de Deus Os Guinness disse isso um discípulo de Franz Schaefer toda verdade é verdade de Deus a verdade de Deus quando é proferida quando é verdade sendo proferida na boca de um ateu, ela é verdadeira pode ser um cara mas se é verdade, é verdade e uma mentira, quando é proferida na boca de um pregador, ela continua sendo mentira mesmo sendo proferida na boca de um pregador. A verdade é o que é, não é aquilo que você diz que ela é. A verdade é o que é. E, e o Deus das Escrituras Sagradas é o Deus da verdade. Então, nós precisamos ocupar a nossa mente com aquilo que é verdadeiro. Eu estava aconselhando um rapazinho da, que tinha se afastado da igreja há alguns anos, e lá na Igreja da Gávea, no Rio de Janeiro, e esse rapazinho hoje é um cineasta no Rio de Janeiro, e ele um dia, eu tentando aconselhá-lo, e ele tinha se afastado de Jesus, da igreja, e eu então ali procurando eh, trazê-lo a um bom senso, e ele, num determinado momento, ele se vendo apertado com as minhas meus approaches, ele virou para mim e falou assim, pastor, eu daria tudo para que nessas bobagens que o senhor crê. E eu olhei bem nos olhos dele e disse, querido, você sabe de uma coisa? Eu não gastaria uma vírgula da minha vida, um minuto do meu tempo, para proferir alguma coisa que, que, que não é verdadeira. Eu não me daria, não gastaria minha energia nisso, tá? Se eu estou dizendo, é porque realmente eu creio que isso é verdadeiro. Então preste atenção, meus queridos irmãos. Tudo o que é verdadeiro, culpe a nossa mente. O que está culpando você, a sua mente, por exemplo, deixa eu falar de mentiras que o diabo coloca sobre sua alta imagem. Né? você olha no espelho ah, mentiras sobre o seu sucesso e você crê nisso né? ou fracasso é, mentiras sobre autoestima valor próprio e nós ficamos presos nisso e se satanás consegue dominar sua mente nessas coisas de mentira ele vai arrebentar você porque a sua mente é o campo de batalha dele então quando ele incrusta ele impõe, ele imputa em você uma mentira, e coloque isso na sua mente de uma forma muito clara, e você passa a crer nisso, isso passa a dominar seu coração, e você passa a viver nisso, porque o homem é aquilo que ele imagina que ele é. Então, tudo que é verdadeiro ocupa o seu pensamento, mas o texto não fala só de verdade, mas o texto continua dizendo, tudo que é respeitável. Existem coisas que não são respeitáveis, comentários, atitudes, né? ironias É interessante que nós construímos uma cultura né, é, brasileira é, de gente que não é respeitável. Quais são os, os heróis dos nossos filhos e adolescentes hoje? Qual é a mulher mais vista do Spotify no mundo inteiro hoje? É uma brasileira. Mas se você vir o vídeo, de algum, algum vídeo dela, você vai dizer, como assim? Será que essa mulher representa a gente mesmo? É a mais vista no mundo. E não é respeitável. O que ela ensina não é respeitável. O que ela mostra não é respeitável. É interessante que, que quando a gente pega esse texto aqui, tudo que é respeitável, Bar Barclay afirma que esse termo era um termo que os gregos usavam para se referir aos deuses. Olha que, que ideia interessante. E Quando usado em relação ao homem, diz o comentarista Barclay, é, descreve alguém que move-se dentro do mundo como se fosse o templo de Deus como se fosse o templo de Deus então tudo que é respeitável tem que ocupar o seu coração o que não é respeitável, meu querido irmão o que é vulgar, o que é desrespeitoso o que é a moral é, o que não tem decoro isso não esteja envolvido e isso é muito importante para nós hoje nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que não é decoroso e que nós, muitas vezes, colocamos nos nossos sites, colocamos na nossa atitude, na nossa vida. Tudo que não é decoroso não ocupe o seu pensamento. Terceira coisa que ele fala, tudo que é justo. O outro comentarista, Hendricksen fala sobre isso aí. Ele diz que nós recebemos uma justiça imputada por Deus. O sangue de Cristo imputou a justiça Deus pegou a justiça que era de Cristo e colocou em nós. Nós já estudamos isso alguns dias atrás. Deus colocou uma justiça que você não tem, por meio de Cristo. A sua justiça é a justiça de Cristo, não é a sua justiça. Porque se for a sua justiça, ela é insuficiente. Mas essa justiça não vem de você. É uma justiça estranha, porque ela não está dentro de você. É uma justiça que vem de fora para você. Mas aqui agora, o texto está falando de uma outra justiça. É uma justiça comunicada. Tudo que é justo, tudo aquilo que dos atributos morais de Deus... Deus coloca em você. Esse é um atributo comunicável à justiça. Deus dá ao povo dele uma vivência de justiça. Porque esse atributo é o atributo do Espírito Santo, é o atributo da trindade colocado em você. Tudo que é justo ocupa o seu pensamento. Terceira coisa, tudo que é puro. Aparece aqui. Né? O termo que ele usa aqui é o Agnus, É o termo de santidade. É aquele que é moralmente puro e livre de manchas. Então, tudo que é moralmente justo que não tem impureza, que não é vil, que não é obsceno, né? é isso aqui que tem que ocupar o nosso pensamento. E isso é sério, porque nós o tempo todo estamos vendo imagens de coisas que são vis que não são puras, a gente está lendo coisas que não são puras, a gente ouve coisas que não são puras, a imundícia, a, a sujeira, estão ocupando o nosso pensamento, nós estamos entulhando a nossa alma dessas coisas. Tudo que é puro ocupa o seu pensamento. Olha outra coisa agora, tudo que é amável, a raiz dessa palavra aqui é filéu, de, de amizade, de coisa boa, de, de, de coisa é, doce. Né? É, sar... Existem pessoas que, na sua atitude, elas são amáveis. Existem pessoas que são do tipo Eduardo Mão de Tesoura. Lembra daquele filme Eduardo Tesouro, que o Eduardo Montesoura ele tem uma mão cheia de tesoura assim, e ele vai, e aí chega um determinado momento, cara, e que ele começa a ser, uma pessoa que começa, apesar de quem ele é, aquele bichão estranho, as pessoas se aproximam e percebem que ele é doce, mas quando ele vai abraçar as pessoas, a mão dele é de quê? De tesoura, cheia de ponta, né, fura, machuca. Existem pessoas que são mais ou menos que Eduardo Montesouro. Amabilidade zero. Há um termo que a gente usa lá em casa que nós ouvimos há muito tempo atrás, existem pessoas que são palatáveis. Hum. Gostoso, gente querida, bom estar perto. Existem pessoas que você fica junto e diz, cara, onde que vai desembocar esse negócio aqui? São tóxicas demais, neuróticas demais. Agem assim. Então a Bíblia fala tudo que é amável, seja isso que ocupa o seu pensamento. Trata as pessoas com amabilidade, trata as pessoas com carinho, trata as pessoas com amor. Isso tem que ocupar o nosso pensamento. Nós temos que ser uma comunidade assim, né? um, um, tudo que é amável. O outro texto que ele vai falar é tudo que é de boa fama. Existem coisas que difamam, né? e, que são má fama, e existem coisas que são de boa fama. Então nós precisamos exatamente equilibrar isso aqui. Tentar colocar exatamente aquilo que é de boa fama, aquilo que as pessoas falam bem. Nós sabemos que a nossa reputação está em Deus, não nos homens. E isso é muito importante para nós. Muitas vezes nós achamos que a nossa reputação ela está nos homens. E nós nos contentamos com a reputação que nós construímos em torno dos homens. Mas a nossa reputação tem que estar em Cristo, em Deus. Isso que importa. Não é que o que os homens dizem de você, mas o que Deus pensa sobre você... É por isso que arrependimento e confissão são fundamentais na nossa caminhada de espiritualidade, porque nós temos sempre que estar nos aproximando diante de um Deus que sabe exatamente quem somos. Mas o texto aqui está falando da atitude que nós temos socialmente falando, comunitariamente falando. A reputação mais importante é a que nós construímos em Deus. Mas isso não significa que nós não precisamos construir uma reputação diante dos homens também. A boa fama é importante para nós. O bom nome é Vale mais do que muitas riquezas E é isso que a Bíblia está falando aqui E ele termina dizendo, se alguma virtude há e se algum louvor existe Seja isso que ocupe o vosso pensamento E no versículo 9, Paulo vai dizer O que também aprendesse, ouvistes e vivisse Veja os verbos que vai colocando Receber é, Aprender Ouvir Olhar Tudo isso nós precisamos praticar Tudo isso nós precisamos praticar São quatro atitudes aqui descritos na Bíblia Quatro verbos, aprender, receber, ouvir e ver. Isso a gente tem que praticar. Uma coisa é a gente receber, uma outra coisa é a gente colocar em prática. Não basta ter informações na cabeça. Essas informações têm que descer para a nossa prática. Como diz um poeta brasileiro, um músico, ele diz, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Só nos resta aprender. Há uma grande compreensão entre você estar aqui de cor na cabeça e outra coisa, você trazer isso para o seu coração. Deixa eu dar algumas sugestões simples aqui para vocês, biblicamente, para a gente poder tentar trazer isso para a sua prática, para o seu coração. Primeira coisa, enche o seu coração com aquilo que é bom. Boas literaturas, bons filmes, boas músicas. Qual tem sido o conteúdo que você tem consumido? Antigamente a gente falava assim, você quer conhecer uma pessoa? Olha a biblioteca dela. Pela biblioteca a gente sabia como é que era a pessoa hoje talvez a gente tenha que dizer olha, se você quer saber é, como a pessoa é, é olhe o histórico é, do Instagram dela olhe o histórico que, que ela tem aí é, nos youtubers aí você, o histórico pelo histórico você sabe quem é a pessoa é porque você sabe o que está consumindo e enchendo a cabeça dela tome cuidado com o que você anda ouvindo segunda coisa, se acerque de pessoas que encorajem a sua fé e te ajudam no processo de restauração porque muitas vezes, meus queridos irmãos nós, é, nós precisamos de gente para nos ajudar a, a até mesmo equilibrar nossas emoções e nossa mente Tony Rodovalho uma vez me falou uma frase e eu nunca me esqueci ele diz, gambá atrai gambá já viu como o, a gambá fêmea fica toda animada quando vê um gambazinho macho é assim né? ou o contrário também Parece que a gente é atraído por algumas coisas que cheiram mal. Por que a gente está atraído? É bom consultar o nosso coração e dizer por que eu tenho atração por essas coisas. A Bíblia diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Se acerca de pessoas que vão ajudar você a crescer espiritualmente, emocionalmente, assim por diante. Terceira coisa, ocupe sua mente com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala a Timóteo o seguinte, medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas. A palavra de Deus, ela, ela é luz, ela orienta, ela corrige, ela nos educa na justiça. Ela nos faz voltar para o ponto. E quarta coisa que eu diria, ocupe somente com oração. Por quê? No texto anterior, nós lemos um texto curioso que diz o seguinte. Né? Não deis ansiosos de coisas alguma. Antes, lembra que nós trabalhamos isso aqui, semana passada. Não andeis ansiosos. Antes, ou seja, mude esse discurso da ansiedade para um discurso que ele fala aqui. Ore. Transforme a sua ansiedade em oração. É uma mudança de paradigma, mudança de mente. Eu mostro, ou seja, ao invés de eu me ocupar com a minha ansiedade, eu vou pegar essa ansiedade e vou levar a Deus. Isso é revolucionário. Isso é transformador para a nossa alma. Coloca isso aí. Nós precisamos ocupar a nossa mente dessa forma, né? Então, selecionando, assim aquilo que eu desejo que esteja na minha mente. O Salmo, cento, o Salmo 119, versículo 10, diz algo muito interessante. Fala assim. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Sara estava comentando comigo essa semana sobre esse versículo. Olha que coisa interessante. De todo o meu coração eu te busquei. Dez, não? Legal. Mas olha o que, que ele ora a Deus: Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Ele entende que do coração dele, ele quer ir na direção a de Deus, mas ao mesmo tempo ele percebe o risco que ele tem de fugir dos mandamentos de Deus. Percebe o conflito que tem dentro da nossa alma? De todo o coração te busquei, não me deixe fugir. Por quê? Porque mesmo estando buscando o Senhor, o meu coração pode fugir dos seus mandamentos, eu posso dar uma escapada aqui, e esse negócio não vai ser bom para mim. Então, não me deixe fugir do teu mandamento. Essa construção aqui, bíblica, é muito interessante para nós. Agora, deixa eu completar aqui no versículo 9, que nós já lemos aqui, já comentamos de, rapidamente, mas o texto termina dizendo assim, e o Deus da paz será convosco. Preste atenção no que, que o texto está falando. O Deus da paz será convosco. Se a nossa mente estiver em ordem, pensando de acordo com o pensamento de Deus, vivendo em santidade, buscando as coisas de Deus, ocupando aquilo que é verdadeiro, justo, boa fama, puro, o texto diz, o Deus da paz será convosco. Presta atenção que o texto não está dizendo a paz de Deus será convosco. Nós queremos muita paz de Deus. E não tem nenhum problema em você desejar a paz de Deus. A questão é saber se eu quero o Deus da paz. Muitas vezes eu quero as bênçãos de Deus, mas eu não quero o Deus da bênção. E é aqui que muitos de nós equivocamos na nossa vida. Nós nos aproximamos de, diante de Deus para receber o que Deus pode nos dar mas a grande bênção da vida não é receber o que Deus pode nos dar é receber o Deus que dá todas as coisas é Deus que é essencial para nós e não o que vem dele o que deriva dele é natural de quem está em Deus mas a gente busca tanto as bênçãos que a gente não busca o Deus da bênção então nós precisamos tomar cuidado com isso tem muita gente inquieta, intranquila Vivendo dias de tormento, de opressão espiritual, angústias, pesadelos, medos, insegurança, culpa, condenação. E essas pessoas estão querendo okay, a paz de Deus, que coisa linda querer a paz de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus é a nossa paz. Sem Jesus não tem paz. O que vai continuar é o coração ser atormentado, angustiado, deprimido, triste, é, ansioso. Porque você está tão interessado nas bênçãos que você não está interessado no Deus, que traz essas bênçãos todas. E, e biblicamente, esse, essa afirmação aqui, ela, ela é maravilhosa. O Deus da paz será convosco. E não a paz de Deus será convosco. Embora o texto anterior fale exatamente disso, né, que... A paz de Deus que excede todo entendimento guardará nossa mente e nosso, e nosso coração. Nós estudamos isso na semana passada. Mas o texto aqui está falando de uma outra coisa. Não está falando da paz de Deus que excede todo entendimento enchendo o coração. Está falando do Deus da paz que vai trazer a paz de Deus. Não inverta. Muitas vezes nós queremos paz espiritual, mas nós não queremos a Jesus. Muitas vezes nós queremos libertação das nossas opressões e angústias. Das noites mal dormidas, das assombrações da nossa alma, dos fantasmas da nossa alma. Mas nós nunca... E nós ficamos orando, Deus, tira isso de mim, esses pensamentos de mim. E quando, na verdade, a gente precisa dizer, Deus, que o Senhor esteja em mim. Eu não preciso tanto do que Deus pode me dar. Eu preciso do Deus que me dá todas as coisas porque quando eu tenho Deus eu tenho as bênçãos de Deus não tendo Deus, eu não tenho as bênçãos de Deus quem está em Cristo tem a vida quem não está em Cristo não tem a vida como é que você tem vivido? como é que tem sido o seu pensamento? você já nasceu de novo? você chegou a um ponto da sua vida em que você disse Senhor Jesus entra na minha vida e você sabe o que isso implica? E você sabe como isso às vezes é pesado para você, que não quer muito abrir mão do controle da sua vida e dar para Deus. Mas a sua vida espiritual começa num dia, numa hora, em que você, na presença de Deus, diz, Senhor Jesus, eu me rendo. Senhor Jesus, eu me entrego. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, visita o meu coração, entra na minha vida. Ontem eu estava conversando com uma mulher e eu achei fantástico. Ela não era da igreja, e ela foi convidada, a mãe dela começou a frequentar a igreja primeiramente, e depois a, ela e a irmã foram convidadas para ir para o acampamento, as pessoas tinham um acampamento lá no rancho, e convidaram ela para ir para o acampamento. Ela disse que, que foi ali para a Praça Santana, e entrou dentro do ônibus, e disse, o que que eu estou fazendo aqui? Esse, esses crentes tudo aqui, e nós não temos nada de crente, o né? que que nós vamos fazer nesse acampamento? <risos> e aí ela foi para o acampamento ela e a irmã dela assustados, com, sem saber como se comportar como é que vai ser esse negócio dizendo para ela mesmo eu não vou aguentar esse, esse negócio com esses crentes aqui né? quando ela pisou no acampamento ela olhou e uma atmosfera espiritual encheu o coração dela de uma leveza, de uma percepção de Deus ali naquele lugar tão maravilhosa que ela disse eu pertenço a esse lugar aqui. E ela foi para o campamento. O Zizão, né, era o pastor na época aqui, fez a pela na primeira noite. Ela disse, mas não vou lá de jeito nenhum. Mas ela, o, que, o coração dela queimava. No segundo dia, ela disse, eu, 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 eu não vou lá de jeito nenhum. Eu não quero virar crente. Mas ela sabia que ela já tinha entregue a sua vida a Jesus de alguma forma. E no terceiro dia, quando novamente, ela foi convidada à frente, ela levantou e foi, ela chegou, ressabiada, porque a mãe dela não era crente ainda, apesar de ela estar frequentando, participar do coral aqui da igreja, é daquela época, e ela chegou, e quando ela entrou dentro do carro, ela colocou a mala, a mãe dela virou e falou assim, você virou crente, né? É. Se entende o ponto? Quando a graça de Deus, o Deus da paz entra, é isso que eu estou falando é esse Deus da paz aquele Deus que pode serenar o seu coração tirar essa, esse tormento essa, por que você tem que viver assim, deixa o Deus da paz fazer a obra em você esse Deus da paz ele vai dar a paz que cede todo o entendimento mas não fica buscando a paz de Deus sem o Deus da paz não Deus da paz é que traz a paz e não o contrário vamos orar Senhor Jesus, há pessoas aqui vivendo lutas, tentando organizar a sua própria mente, sem serem ser capazes de organizar a sua própria mente, corações confusos, tristes, ansiosos, vivendo dias de opressão, de medo, de insegurança, porque ainda não entenderam o que, que o Senhor pode resultar na vida deles, oh pai. ainda não renderam o Senhor, nessa manhã quando o Espírito Santo nos convida a nos rendermos a Ti, que haja rendição aqui em nós, e que a obra do Senhor eh, se torne clara aqui entre nós. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Música